0: Dentro de la lección 4.1, la Constitución de Cádiz, vamos a dedicar esta intervención al estudio de la Administración Territorial y la Justicia en la etapa gaditana. Como siempre, debemos reseñar que esta intervención se va a limitar a analizar los aspectos más importantes, siendo necesario acudir a los manuales reseñados en la unidad didáctica para completar su estudio. Nuestra intervención va a tratar de alcanzar los siguientes objetivos. En primer lugar, conocer la organización territorial en Cádiz. En segundo lugar, presentar a los nuevos órganos de gobierno que Cádiz crea a nivel territorial, como son las diputaciones provinciales y los jefes políticos. En tercer lugar, presentar los rasgos del llamado municipio constitucional y finalmente exponer las características de la denominada justicia liberal. Nuestra intervención va a girar en torno a tres pilares. Por un lado, haremos una breve introducción recordando cómo se organizaba territorialmente la península a finales del antiguo régimen. En segundo lugar, haremos referencia a las novedades que a nivel de administración provincial y municipal introduce la Constitución de Cádiz. Y finalmente nos referiremos a la justicia gaditana, las características, la nueva planta judicial y algunas referencias al procedimiento. El punto de partida, como se ha señalado anteriormente, es el estudio de la organización territorial a finales del antiguo régimen. En aquel entonces, el territorio se gobernaba a través de la figura del capitán general, como máxima autoridad a nivel territorial, con amplísimos poderes en materia militar, seguridad pública y justicia, el intendente, como autoridad económica, con atribuciones en cuestiones de hacienda, policía, guerra y justicia, y la audiencia máximo órgano judicial encargado de impartir justicia. Asimismo, la división del territorio en el antiguo régimen presentaba unas características desproporcionadas. Era una división ilógica e inconexa. Son bastantes ilustrativas las palabras de León de Arroyal en sus cartas político-económicas al conde Lerena cuando describe la situación del territorio en la península a finales del antiguo régimen. El mapa general de la península decía nos presenta cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras ángulos irregularísimos por todas partes capitales situadas a las extremidades de sus partidos intendencias extensísimas e intendencias muy pequeñas tribunales continúa cuya jurisdicción apenas se extiende fuera de los muros de una ciudad y tribunales que abrazan dos o tres reinos esta breve descripción de la administración territorial a finales del antiguo régimen nos deduce o nos lleva a presentar una serie de características generales. Durante el antiguo régimen la administración territorial presenta una multiplicidad de órganos de gobierno en muchas ocasiones los cuales presentan numerosa superposición de atribuciones y consecuentemente numerosos conflictos de competencias. Además nos encontramos ante una distribución irracional de territorio que demandaba una pronta reforma. Esta necesidad fue conocida por los diputados gaditanos, quienes fueron conscientes desde el principio de la necesidad de simplificar la estructura institucional existente a nivel territorial en la España de finales del antiguo régimen. Además, también sabían que era preciso realizar una nueva división de territorio que diera lugar a entes territoriales más homogéneos. De tal manera que la Constitución de Cádiz, al regular el gobierno interior de las provincias y de los pueblos, dota de una nueva organización al territorio de la península y también adelanta la necesidad de realizar una nueva división de territorio como se fija y se establece en el artículo 11 de dicha constitución. Lo cierto es que la constitución de Cádiz va a simplificar de manera sustancial la estructura institucional. A nivel municipal vamos a encontrarnos con los ayuntamientos constitucionales y a nivel provincial con los llamados jefe político, intendente y diputación provincial. Pero veamos cada uno de estos ejemplos de forma individualizada. A nivel municipal, la novedad más importante recogida en la Constitución de Cádiz, en el artículo 310, es la necesidad de que haya ayuntamiento en aquellos pueblos con más de mil almas. De forma excepcional, en aquellos lugares en los que no se llegara a este cupo de mil almas, podía constituirse ayuntamiento previo dictamen del Consejo de Estado. El ayuntamiento, a partir de la Constitución de Cádiz, va a estar integrado por el alcalde, el regidor y procurador síndico. Todos ellos, según el artículo 317 de la Constitución, han de tener plena capacidad jurídica, ser mayores de 25 años y residir al menos 5 años en el municipio. El sistema de designación, según se fija en los artículos 312 y siguientes de la Carta gaditana es un sistema electivo mediante sufragio universal indirecto de segundo grado. Las competencias de los ayuntamientos también están fijadas en la Carta Magna Gaditana. En el artículo 325 se enumeran las múltiples atribuciones de los ayuntamientos que nosotros, afectos pedagógicos, podemos enumerar en las siguientes órdenes. Al ayuntamiento asume o corresponden competencias de orden público. La policía de salubridad y la seguridad de las personas y los bienes de los vecinos son funciones que acometen los ayuntamientos. También al ayuntamiento, desde el punto de vista económico, le corresponde la administración e inversión de los caudales propios, así como el repartimiento y recaudación de las contribuciones. Los ayuntamientos desempeñarán igualmente tareas de educación en cuestiones de instrucción primaria, beneficencia, obras públicas y fomento. Hay que reseñar que todas estas atribuciones se realizarán bajo la supervisión de las diputaciones como superior jerárquico de los ayuntamientos. Junto a este régimen municipal, la Constitución de Cádiz también establece un nuevo régimen provincial o territorial. Ese régimen se va a caracterizar por dos circunstancias importantes. De un lado, se van a crear a partir de la Constitución de Cádiz nuevos órganos de gobierno. Señalamos la figura del jefe político, el intendente y las diputaciones. Y al mismo tiempo también asistiremos a una nueva división del territorio. Los nuevos órganos de gobierno... Encontramos a la cabeza de estos a la figura del jefe político. Es la máxima autoridad política en la provincia. Su nombramiento corresponde al rey a propuesta del Ministerio de la Gobernación. Y se exige, para poder ocupar este cargo, el haber nacido en territorio español, tener más de 25 años, gozar de un buen concepto público, haber acreditado, dice la norma, desinterés, moralidad, adhesión a la constitución y la libertad de la nación, ...y finalmente encontrarse en el pleno goce de sus derechos. Las facultades, las competencias del jefe político son... ...las de ejecutar los acuerdos y leyes del gobierno en la provincia... ...es el responsable del orden y la sanidad pública... ...es el nexo de comunicación entre el gobierno y la diputación... ...preside la diputación y, cómo no, va a fiscalizar la actuación de los municipios. Junto al jefe político, la segunda instancia de gobierno a nivel provincial será el intendente. El intendente será el responsable de la hacienda provincial. Es el delegado del Ministerio de Hacienda en el territorio y a él corresponde la gestión, administración y recaudación de los fondos públicos. Hay que señalar que en la praxis se van a generar ciertas situaciones de conflicto competencial entre el intendente y el jefe político que se solventarán años después a partir de 1849 con la refundición de la figura del jefe político y el intendente en el denominado gobernador civil pero eso ya lo veremos más adelante. Junto al jefe político y el intendente la administración provincial se completa con la asistencia de un órgano colegiado la diputación provincial. La diputación provincial su creación se prevé en el artículo 325 de la Constitución de Cádiz, cuando se indica que en cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su prosperidad presidida por el jefe superior. Las diputaciones provinciales se configuran en Cádiz como entes de naturaleza económico-administrativo. No vamos a entrar en su origen, pero es cierto que su origen es dudoso para la doctrina. Mientras para un sector doctrinal entiende que el germen de las diputaciones provinciales está en las antiguas juntas provinciales que surgieron durante la guerra de la independencia, otros sin embargo entienden que para ver los orígenes, el antecedente de la diputación, debemos fijarnos más allá de los Pirineos y ver las llamadas prefecturas francesas. Otro sector de la doctrina, en cambio, considera que su origen es multiinstitucional y no podemos ver el germen de las diputaciones en un antecedente concreto. Pero dejando de lado este debate doctrinal, nos interesa señalar cuál es la composición de las diputaciones. Las diputaciones, según señala el artículo 326 del texto gaditano, están integradas por un presidente, que será el jefe político, un vicepresidente, que en este caso asumirá el cargo el intendente, y siete vocales. Siete diputados provinciales elegidos por sufragio universal indirecto de cuarto grado, es decir, por el mismo sistema establecido en la Constitución para la designación de los diputados a cortes. Para ser diputado provincial se exige tener plena capacidad jurídica, ser mayor de 25 años y tener 7 años de residencia y que tenga, dice la normativa, lo suficiente para mantenerse con decencia. Hay que tener en cuenta que el cargo es obligatorio y honorífico, renovable por mitad cada dos años. Las diputaciones provinciales funcionan en base a un principio de autonomía, según se señala en el artículo 334 de la Constitución de Cádiz. Esa autonomía se refleja en dos aspectos. En un principio de autoconvocatoria, en el sentido de que la reunión de las diputaciones no podrá llegar más tarde del 1 de marzo de cada año, y al establecerse un número de sesiones al año, 90 sesiones anuales, deberán realizar las diputaciones provinciales. De igual modo, al estudiar el desarrollo de las sesiones de las diputaciones vemos que pueden ser de dos tipos, ordinarias y extraordinarias, en este último caso convocadas a instancia del presidente o al menos dos vocales, debe haber un quórum mínimo de cinco diputados contando al presidente o al vicepresidente para poder constituirse la sesión y la toma de decisiones se adopta por mayoría absoluta de los presentes. Las competencias de la diputación son múltiples, aparecen enumeradas en el artículo 335 de la Constitución de 1812. Afectos pedagógicos podemos agruparlas en los siguientes bloques. La Diputación desarrolla funciones de carácter económico. Es la encargada de repartir las contribuciones, así como fijar el presupuesto de la provincia. De carácter militar, se encarga de realizar el reparto para el ejército. De signo político-administrativo, en tanto en cuanto a las diputaciones se van a configurar como el superior jerárquico de los ayuntamientos y asumirán el control de los gobiernos locales. También desempeña, como no, tareas de educación y beneficencia, encargándose de la enseñanza y la asistencia de los más necesitados. Y finalmente desarrolla tareas de fomento en agricultura, industria, comercio y obras públicas. Pero estos nuevos órganos de gobierno no van a ser los únicos cambios que observemos en la Administración Provincial después de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Cádiz, además de crear, como he señalado, ...la figura del jefe político de la Diputación Provincial... ...para racionalizar el gobierno de las provincias... ...también intenta acometer una nueva división del territorio. Hay que tener en cuenta que los constituyentes gaitanos ...fueron conscientes de la necesidad de realizar lo antes posible... ...una nueva división territorial. Era un tema urgente, necesario, pero al mismo tiempo complicado. De hecho, en el propio texto constitucional... ...se busca una solución provisional al establecer en los artículos 10 y 11 de la Carta Magna una división del territorio inicial, pero adelantando la conveniencia y la necesidad de que esa división se acometa cuando las circunstancias así lo permitieren y lo aconsejaren. De hecho, hay que destacar que no se tardó mucho en acometer los primeros intentos. Encontramos cómo a principios de 1813 se constituye en las Cortes Gaitanas una comisión encargada de realizar una nueva división del territorio. El expediente se encuentra conservado en el archivo del Congreso de los Diputados y su labor se encomendó al ingeniero Felipe Bauzá. Este realizará una propuesta en la que el territorio peninsular se va a dividir en 44 provincias. Lamentablemente, los acontecimientos políticos que vivió España en aquellas fechas y sobre todo la abolición por parte de Fernando VII de toda la obra legislativa de Cádiz a partir de 1814 impidieron que se culminaran estos trabajos. Habrá que esperar, por tanto, a la época del cine liberal, al advenimiento de la segunda etapa del liberalismo a partir de 1820, para que se acometa esa labor de división del territorio. Mediante decreto de 27 de enero de 1822, se aprueba una división provisional del territorio español. Las características de esta norma son las siguientes: divide, ...el territorio peninsular en 52 provincias. Así, por ejemplo, asistimos a la creación de nuevas provincias... ...como Alicante, Calatayud en Zaragoza... ...Jatiba en la provincia de Valencia actual... ...y El Bierzo en León. Hay que señalar que esta división del territorio de 1822... ...es una división ahistórica... ...en el sentido de que se realiza de espaldas a la historia. Es una división que no respeta los enclaves territoriales... ...por ejemplo... El rincón de Ademuz, históricamente vinculado al reino de Valencia, no se liga a la provincia de Valencia. Tampoco sigue los límites territoriales de los antiguos reinos. Así, por ejemplo, determinados pueblos de Valencia que históricamente habían estado escritos al reino valenciano se escriben a Teruel y denomina las provincias con el nombre de su capital. Por ejemplo, la provincia de Pamplona. Quizá este carácter histórico es el que ha justificado, según algunos autores, el hecho de que esta división provincial no llegara a cuajar ni se consolidara tiempo después durante la tercera etapa eh, liberal a partir de la regencia de María Cristina a partir de la década de los años 30. Hasta aquí hemos tenido ocasión de exponer cuáles son los cambios que introduce la constitución de Cádiz en el organigrama municipal y provincial. Vamos ahora a estudiar brevemente cómo se configura la justicia en la constitución daditana. La Administración de Justicia es objeto de regulación en el Título V de la Constitución de 1812. En términos generales, se concibe como un poder libre e independiente, amparado en los principios de exclusividad, inamovilidad y responsabilidad. Las características de este nuevo poder, de esta justicia liberal gaitana, son las siguientes. Se configura, como señalábamos anteriormente, con un principio de independencia judicial. Es la primera vez que se recoge la historia jurídica de nuestro país la independencia del poder judicial respecto a otros poderes. Para garantizar esa independencia se articulan las siguientes notas. El principio de exclusividad, la máxima de inamovilidad y la responsabilidad. Por el primer principio, por el de exclusividad, se dice que los tribunales y juzgados son los únicos órganos que tienen facultades para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además, sólo podían realizar esta función. Las cuestiones judiciales quedan reservadas de forma exclusiva, por tanto, a jueces y magistrados. De igual manera, se pronuncia un principio de inamovilidad. Los miembros del Poder Judicial no podrán ser suspendidos, trasladados, jubilados, ni en definitiva, movidos de su destino, salvo por causa legal que será resuelta bien por otro tribunal, o bien por el rey. Y finalmente, los miembros del Poder Judicial van a estar sometidos a un principio de responsabilidad. Responderán civil o criminalmente por las resoluciones adoptadas. Cádiz también cambia la planta judicial. Asistimos a una estructura piramidal en cuya cúspide se ubica el Tribunal Supremo de Justicia. A este órgano compete dirimir los asuntos jurídicos en última instancia, juzgar a los secretarios de estado y del despacho, conocer las causas de separación de los consejeros de estado, así como de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dictadas en última instancia. Por debajo del Tribunal Supremo encontramos las audiencias territoriales, que constituyen la segunda instancia, unificándose su composición y competencias en todo el territorio nacional. Hay una unificación, a partir de entonces no hay ninguna audiencia distinta en privilegios, en funciones y en competencias en el territorio peninsular. Les corresponde a estas audiencias conocer de todas las causas civiles y criminales de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia. Y finalmente, en la base de esta planta judicial se ubican los juzgados y alcaldes, cuyas funciones y atribuciones son determinadas por la legislación ordinaria. Los cambios en la justicia a partir de Cádiz no solamente afectan a cómo se configura ese poder como un poder independiente articulado en las máximas de exclusividad, inamovilidad y responsabilidad. Tampoco se aprecian solamente en la planta judicial sino también en el procedimiento. A partir de Cádiz encontramos numerosas garantías para los ajusticiados. Son los llamados principios de irretroactividad de la ley, así como el derecho al juez predeterminado por la ley. Según la primera máxima, el principio de irretroactividad, nadie puede ser juzgado por una ley no vigente en el momento de llevar a cabo su delito o el hecho delictivo. Asimismo, el derecho al juez natural o al juez predeterminado por la ley se establece o exige que sólo se puede ser juzgado por aquel juez que por ley se tenga asignado previamente a la comisión del delito. De igual manera, un cambio sustancial en la tramitación de los procesos judiciales a partir de Cádiz es el principio de publicidad. Con el fin de garantizar la legalidad del proceso se establece la necesidad de que todas las actuaciones sean públicas y conocidas. Y finalmente, otra máxima importante vinculada a la justicia y que supone un cambio sustancial respecto a la época anterior es el principio de unidad de fueros y de legislación. A partir de esta fecha, a partir de 1812, se establece la necesidad de que todos los ciudadanos españoles sean juzgados por unos mismos códigos y por unos mismos tribunales. Eso sí, a excepción de la clase militar y eclesiástica que serán juzgados por sus propios tribunales. Hasta aquí hemos tenido ocasión de analizar, de recordar cómo se organiza el territorio peninsular a finales del antiguo régimen hemos descrito las deficiencias de la organización territorial que, con la que España entra en los inicios del siglo XIX. Deficiencias, carencias, con la superposición de competencias entre el capitán general, el intendente y la audiencia, con una nómala no división del territorio que obligará a los diputados gaitanos a cambiar el organigrama municipal y local. A nivel municipal, hemos visto la creación de los llamados ayuntamientos constitucionales, ...con la figura del alcalde, regidores y procuradores síndicos... ...cargos todos ellos de carácter electivo. De igual manera, a nivel provincial... ...hemos tenido ocasión de analizar las dos grandes reformas... ...que se acometen a partir de la Constitución de Cádiz. De un lado, la creación de nuevos órganos de gobierno... ...y en segundo lugar, la división provincial. En el primer punto, hemos tenido ocasión de analizar... ...la figura del jefe político como la máxima autoridad política... ...en el territorio, como órgano unipersonal... Y la Diputación Provincial, órgano colegiado, cuyos miembros serán elegidos por el mismo sistema de sufragio que los diputados a cortes y que funcionará en virtud de un principio de autonomía de autoconvocatoria que garantizará el funcionamiento de la institución, pese a que la presidencia de esta diputación recaiga en la figura del jefe político como representante de la autoridad central en el territorio. Asimismo, en segundo lugar, hemos analizado la división provincial, una necesidad puesta en manifiesto por los propios diputados gaitanos en la constitución en los artículos 10 y 11 que no podrá cometerse durante la primera etapa liberal como consecuencia de la derogación de la constitución de Cádiz en 1814 por parte de Fernando VII y que se verá alcanzado en 1822 durante la época del trienio liberal con la promulgación de una división provisional el 27 de enero de 1822 una división que ha sido criticada por la doctrina por realizarse de espaldas a la historia por desconocer aspectos importantes del territorio español con un fuerte con una fuerte impronta de carácter histórico. Finalmente, para terminar esta intervención, nos hemos hecho referencia de las características más importantes de la justicia liberal. Hemos presenciado cómo a partir de Cádiz nos asistimos a un poder judicial independiente que se articula en torno a las máximas de exclusividad, inamovilidad y responsabilidad. Asimismo, a partir de 1812, nos encontramos con una nueva planta judicial de carácter piramidal, en cuya cúspide se ubica el Tribunal Supremo, a nivel intermedio, a audiencias territoriales y en la base, los jueces y alcaldes. Y finalmente, para terminar, hemos hecho una breve referencia a los cambios que se detectan en el procedimiento con las garantías para los ajusticiados, el principio de publicidad, así como la máxima de unidad de fueros y legislación como salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Con esto hemos terminado la intervención referente a la administración territorial y la justicia en la etapa gaitana.